0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Katrin Aue welche
1: Szenarien für ein künftiges Zusammenleben zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern sind denkbar, wenn der akute Krieg mal vorbei ist? Darüber machen wir uns heute Gedanken. Außerdem hat die EU-Kommission heute Beitrittsgespräche mit der Ukraine empfohlen. Und wir berichten über ein Haus des Ankommens für Fachkräfte aus dem Ausland, die neu ins Saarland kommen. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Einen Monat und einen Tag ist es jetzt her, seitdem die Hamas ihre Terroroffensive gegen Israel gestartet hat. Seitdem haben mehr als 200.000 Bewohner Israels ihre Häuser bzw. Städte verlassen aus Sicherheitsgründen. Und die israelische Armee ist mittlerweile tief in den Gazastreifen eingedrungen. Sie will die Terrororganisation Hamas besiegen. Aber selbst wenn das gelingt, was kommt dann? Björn Darke hat sich einige Szenarien schildern lassen.
2: Das wackelige Handyvideo der israelischen Armee dauert 33 Sekunden. Zu sehen ist, wie in größerer Entfernung hunderte Menschen eine Straße entlang gehen. Einige tragen weiße Fahnen, andere erheben die Hände. Im Hintergrund sind zerbombte Gebäude zu sehen. Nach Angaben der Armee zeigt das Video, wie tausende Menschen heute auf der Salah al-Din-Straße vom Norden des Gazastreifens in den Süden ziehen. Augenzeugen bestätigen das. Wieder hatte das Militär eine Fluchtroute beschrieben und zugesichert, für mehrere Stunden nicht anzugreifen. Es ist nicht die international von Israel geforderte humanitäre Feuerpause, aber vielleicht ein kleiner Schritt in diese Richtung, ein zeitlich und räumlich begrenzter Fluchtkorridor. Wohin die Menschen gehen und wer sich langfristig um sie kümmert, ist nach wie vor unklar. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bleibt vage, was nach dem angestrebten Sieg über die Hamas mit den Menschen im Gazastreifen passieren soll. Ich denke, dass Israel für eine unbestimmte Zeit die Gesamtverantwortung für die Sicherheit haben wird. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie nicht haben. Einen unvorstellbaren Ausbruch des
3: Hamas-Terrors.
2: Was Netanyahu neulich im Interview mit dem US in der ABC mit Sicherheitsverantwortung meint, bleibt unklar. Ein Sicherheitsberater Netanyahus beeilte sich zu erklären, dass Israel den Gazastreifen nicht dauerhaft besetzen wolle. Eine weitere Variante, eine Einstaatenlösung. Die Palästinenser werden Teil Israels. Der frühere Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Jakob Amidror, sieht das skeptisch, wie er im israelischen Radio sagte. Die Welt würde von uns fordern, sie zu Staatsbürgern zu machen. Man kann nicht über vier Millionen Menschen herrschen, ohne sie zu Bürgern zu machen. Das wäre aber ein gewaltiges demografisches Problem für uns. Denn dann wären 35 bis 40 Prozent der Bevölkerung in Israel Palästinenser. Israel hatte seine Truppen und Siedler im Jahr 2005 aus dem Gazastreifen abgezogen. Zwei Jahre später übernahm die Hamas die Kontrolle und entmachtete die palästinensische Autonomiebehörde. Die bietet sich jetzt wieder an, die volle Verantwortung für den Gazastreifen zu übernehmen. Davor müsse aber eine umfassende politische Lösung auch für das besetzte Westjordanland und Ostjerusalem her. Doch auch so eine Zwei-Staaten-Lösung wirkt aktuell unrealistisch. Ähnliches gilt für den Vorschlag des früheren Brigadegenerals Amir Avivi. Der Chef des israelischen Verteidigungs- und Sicherheitsforums sieht das Nachbarland Ägypten in der Pflicht. Wir werden auch den gesamten Süden des Gazastreifens erobern müssen, bis zur Grenze Ägyptens. Ich sehe keine andere Lösung, als die Zivilbevölkerung auf den Sinai zu sehen. Ägypten muss seine Grenzen aus humanitären Gründen öffnen. Sonst durchbrechen die Bewohner irgendwann die Grenzen und fliehen. Ägypten hat aber mehrfach klargemacht, dass die Grenze für die meisten Palästinenser dicht bleibt, aus Angst, dass auch Hamas-Kämpfer kommen und Ägypten dann zum Ziel israelischer Angriffe wird. Alle Varianten für eine politische Zukunft eint, dass sie derzeit unrealistisch wirken. Und so machen sich die Menschen aus dem Norden des Gazastreifens auf den Weg in eine völlig ungewisse Zukunft.
1: Währenddessen wird auch in Deutschland weiter über die Lage in Nahost gestritten, beziehungsweise es wird geschwiegen, denn der Terrorangriff der Hamas und der Gegenschlag der israelischen Armee haben Gräben wieder aufgerissen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute zu einem runden Tisch in Schloss Bellevue geladen, quasi um einige Gräben wieder zu schließen. Eingeladen waren Vertreter von jüdischen und von palästinensischen Organisationen. Lars Fuchs berichtet.
4: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland in Gefahr. Sichtbarstes Zeichen der Antisemitismus auf den Straßen.
3: Ich kann Ihnen das Entsetzen über aggressive, judenfeindliche Kundgebungen in Deutschland nicht nehmen. Aber ich will Ihnen versichern, dass dieses Land nicht ruhen wird, solange Sie um Ihre Sicherheit und Sicherheit Ihrer Kinder fürchten müssen. Gleichzeitig richtet sich Steinmeier
4: aber auch an Palästinenser und Araber, die in Deutschland leben, und versucht, eine Brücke zu
3: bauen. Sie alle sollen Raum haben, um ihren Schmerz und ihre Verzweiflung über die zivilen Opfer in Gaza zu zeigen, auch mit anderen zu teilen. Das Recht, das öffentlich und friedlich zu tun, ist von unserer Verfassung garantiert und dieses Recht steht nicht in Frage. Aber Terrorismus, Volksverhetzung, der Aufruf zur Vernichtung des Staates Israel sind nicht Teil dieser Garantie. Und ich erwarte, dass wir gemeinsam dagegen halten.
4: Der Bundespräsident fordert jede und jeden auf, den inneren Frieden der Gesellschaft zu seiner Sache zu machen. Um zu sehen, was sich dafür unternehmen lässt, hat er zum runden Tisch ins Schloss Bellevue geladen. In der Runde sitzen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Juden und Palästinenser einander zuhören und die Perspektive des jeweils anderen akzeptieren. Einer von ihnen ist Yassid Shamud aus Hannover. Wir brauchen auch die Unterstützung der Politik und ich bin der Meinung, es läuft leider in der falschen Richtung im Moment. Durch Androhungen wie Entzug der Aufenthaltsgenehmigung oder Staatsbürgerschaft und sowas. Kriegt man diese Gräber nur weiter und tiefer, das ist das absolut falsche Signal. Wir brauchen da wirklich Bewegungen, die das, die Menschen zusammenbringen und nicht auseinanderdividieren. Damit Menschen Toleranz lernen können, braucht es Bildung. Da sind sich alle am runden Tisch einig. Sozialarbeiter Davis Hiratschi von der Kreuzberger Initiative erlebt täglich, wie angespannt das Zusammenleben in manchen Vierteln in Berlin ist. Wenn wir in den
5: nächsten Jahren nicht wirklich mit Milliarden von Euros Bildung ausbauen, eigentlich komplett neu aufbauen, dann werden wir nach diesem Jahrzehnt es unheimlich schwer haben, ähm, junge Demokratinnen und Demokraten durch schulische Bildung zu erziehen.
4: Neben Geld braucht es dazu aber aus seiner Sicht auch überarbeitete Lehrpläne, in denen es zum Beispiel um Falschinformationen im Netz geht. Beim Thema Bildung setzt auch Margot Friedländer an. Sie ist 102 Jahre alt, hat den Holocaust überlebt und spricht an Schulen regelmäßig über ihre Lebensgeschichte. Auf die Frage, wie sich Gräben zwischen Menschen überwinden lassen, antwortet sie kurz und knapp. Seid Menschen. Seid Menschen. Lernt, dass sie gleich und nicht unterschiedlich seid. Am runden Tisch in Schloss Bellevue hoffen viele, dass dieser Appell auch außerhalb des Raums gehört wird.
1: Ein runder Tisch heute in Schloss Bellevue in Berlin. Lars Fuchs hat berichtet. Die Bundespolizei wird insbesondere an Flughäfen und Bahnhöfen eingesetzt, zuletzt immer öfter auch an den deutschen Außengrenzen. Und dabei sind die Beamten zunehmend mit Gewalt konfrontiert, so steht es im neuen Jahresbericht der Bundespolizei. Oliver Neuroth berichtet.
5: Angriffe auf Einsatzkräfte. Was Feuerwehr und Rettungsdienste immer häufiger beklagen, ist auch Thema bei der Bundespolizei. Rund 2800 Beamte sind im vergangenen Jahr im Einsatz angegriffen worden. Ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
0: Das ist wirklich eine erschütternde Bilanz,
5: stellt Bundesinnenministerin Nancy Faeser fest. Nach ihren Worten sind es Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag ihren Kopf hinhalten und für Sicherheit sorgen. Angriffe gegen die Polizei machten sie sehr betroffen.
0: Und deswegen müssen diese Täter auch mit aller Härte des Rechtsstaates rechnen. Dafür gibt es keinerlei Toleranz.
5: Auch der Präsident der Bundespolizei, Dieter Roman, zeigt sich bestürzt. Er verweist darauf, dass im vergangenen Jahr mehr als 700 Beamte während eines Einsatzes verletzt wurden.
3: Das heißt, jeden Tag im Dienst werden zwei Beamte von uns vorsätzlich verletzt. Das besorgt einen Behördenleiter natürlich ungemein, wenn die eigenen Beamten verletzt werden.
5: Die Bundespolizei ist vor allem dafür zuständig, die Grenzen zu schützen, eine schwierige Aufgabe mit Blick auf die aktuelle Migrationslage. Im vergangenen Jahr hat die Zahl der illegalen Einreisen nach Deutschland einen Höchstwert erreicht. 92.000 Fälle hat die Bundespolizei erfasst, 60% Prozent mehr als im Jahr zuvor. Den größten Anstieg gab es bei Menschen, die über die Balkanroute nach Deutschland kamen. Innenministerin Faeser hebt die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz hervor, für die die Bundespolizei seit Mitte Oktober zuständig ist.
0: So verfügen wir über alle grenzpolizeilichen Maßnahmen gegen irreguläre Migration und für die Bekämpfung von übelster Schleuserkriminalität.
5: Die Beamten an den Grenzen haben es täglich mit Schleusern zu tun, sagt Bundespolizeipräsident Roman. Seitdem die neuen Kontrollen eingeführt wurden, hat die Bundespolizei mehr als 230 Schleuser festgenommen. Sie haben versucht, rund 4000 Menschen nach Deutschland zu bringen. Und das innerhalb der vergangenen drei Wochen. Einige Schleuserbanden ändern nun ihre Strategie, erklärt Roman.
3: Schleuser sind zum Teil übergegangen in Absetzschleusungen, also äh, vor der deutschen Grenze, äh, die Ware, ich bezeichne das jetzt bewusst so aus Sicht der Schleuser, ihre Ware abzusetzen. Die Menschen versuchen dann,
5: über die grüne Grenze nach Deutschland zu kommen, also über nicht kontrolliertes Gebiet wie Wälder für die Bundespolizei eine neue Herausforderung. Aber sie soll auch mehr Personal bekommen. Tausend neue Stellen sind für dieses Jahr bewilligt und tausend weitere für das kommende.
1: Die Ukraine will in die Europäische Union und ist diesem Ziel seit heute einen Schritt näher. Die EU-Kommission hat heute grünes Licht für Beitrittsverhandlungen gegeben.
6: Today is a Heute ist ein historischer Tag, so Ursula von der Leyen, die Chefin der EU-Kommission. Wir empfehlen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Grundlage für diese Entscheidung ist der sogenannte Fortschrittsbericht, der heute in Brüssel vorgestellt wurde. Darin wird der Ukraine bescheinigt, dass sie trotz des Angriffs durch Russland Fortschritte in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gemacht hat. 90 Prozent der Hausaufgaben seien erledigt. Wenn auch die restlichen Reformen erfüllt seien, könnten aus Sicht der EU-Kommission die Beitrittsverhandlungen beginnen. Doch diese Entscheidung trifft Ursula von der Leyen nicht alleine. Sie wird kurz vor Weihnachten fallen, wenn sich die 27 Staats- und Regierungschefs wieder in Brüssel treffen. Nicht alle Staaten sind begeistert davon, ein neues Mitglied mit 40 Millionen Menschen aufzunehmen, das sich im Krieg befindet. Die Ukraine bekäme Milliarden Unterstützung für seine Landwirte und für den Wiederaufbau. Andere EU-Länder bekämen entsprechend weniger oder müssten mehr in die EU-Kasse einbezahlen. Die Reaktion aus Deutschland fiel eher sachlich aus. Wir werden die Empfehlung gründlich prüfen, hieß es in Berlin. Und Katharina Barley, deutsche Vizepräsidentin des EU-Parlaments, schrieb, die Verhandlungen werden Zeit benötigen, es darf keine Abkürzungen geben. Ursula von der Leyen, die große Unterstützerin der Ukraine, zählte noch einmal die Vorteile eines Beitritts auf. Basically, we all win. Wir gewinnen alle, sagte sie wörtlich. Die, die neuen Mitglieder haben der Zugang der zu unserem Markt, der Menschen der können der reisen. Dies würde Wohlstand und damit Stabilität in diesen Ländern schaffen. Aber auch die EU würde von einer Erweiterung profitieren. Wir würden unseren Markt ausdehnen, unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und Europa würde als Handelspartner interessanter, zu so von der Leyen. Of also has our leverage as trading partner. Doch die EU-Kommission hat nicht nur der Ukraine ein Empfehlungsschreiben ausgestellt. Auch die Republik Moldau, ein kleines Land zwischen der Ukraine und Rumänien, soll reif sein für Beitrittsverhandlungen. Georgien ist auf der Leiter eine Stufe Richtung Beitritt nach oben geklettert, muss aber noch weitere Reformen erfüllen. Ähnliches gilt für Bosnien und Herzegowina. Es gibt aber auch Länder, denen bleibt der Zutritt zum EU-Club weiter verwehrt. Der Fortschrittsbericht für die Türkei liest sich verheerend. Die Beitrittsverhandlungen zwischen der Türkei und der EU dauern nun schon fast 20 Jahre. Ein Ende ist nicht in Sicht. Wenn die Ukraine also nun wirklich Beitrittsverhandlungen führen darf, heißt das nicht, dass sie auch schnell Mitglied wird. Wenn die Staats- und Regierungschefs im Dezember zustimmen, können die Verhandlungen sofort beginnen, so von der Leyen. Wie lange sie dann dauern werden, Dazu sagte sie heute nichts.
1: Sabrina Fritz hat aus Brüssel berichtet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich froh über die Entscheidung geäußert. Er sprach von einem historischen Schritt. Aber ist dieses Angebot der EU-Kommission wirklich eine gute Idee, schon zum jetzigen Zeitpunkt vor allem? Dazu der Kommentar von Holger Beckmann.
7: Nun macht die Europäische Kommission offiziell, was ihre Präsidentin Ursula von der Leyen schon seit vielen Monaten bei jeder Gelegenheit mehr oder weniger deutlich sagt. Wenn es nach der Kommission geht, dann dürfen Beitrittsverhandlungen jetzt beginnen, also quasi unverzüglich. Man könnte deshalb auch sagen, die Kommission geht hier recht forsch vor, sehr forsch, zu forsch. Sie macht nämlich einem sehr großen Land in Osteuropa ein sehr großes Versprechen. Das Versprechen, wohlmöglich schon bald tatsächlich Teil der Europäischen Union zu werden. Einem Land das sich ja mitten in einem zerstörerischen und kostspieligen Krieg befindet und von dem es noch bis vor kurzem hieß, die staatlichen Strukturen seien dort, nun ja, zumindest problematisch, gerade mit Blick auf Korruption und Intransparenz, auch wenn sich da offensichtlich einiges verbessert hat. Einem Land übrigens auch mit einem Präsidenten, der Wahlen dort derzeit für unangebracht hält, wegen des Krieges. Die Ukraine und der Krieg, kein Mensch weiß ja, wie lange dieser Krieg noch dauert, wie viele Menschen dabei noch ihr Leben, ihre Gesundheit, ihr Zuhause verlieren, was er noch alles zerstören wird. Und kein Mensch weiß deshalb auch, was ein Wiederaufbau kosten wird, geschweige denn, wie die Ukraine am Ende dieses Krieges eigentlich geografisch aussieht, ob sie also genauso groß ist wie heute oder vielleicht doch kleiner, deutlich kleiner. Was man aber weiß ist, die Ukraine heute ist vor allem ein von der Landwirtschaft geprägter Staat. Fast ein Zehntel ihres Bruttoinlandsproduktes kommt von dort. In den meisten EU-Staaten liegt dieser Wert deutlich unter 3%. Die landwirtschaftliche Nutzfläche der Ukraine ist alleine so groß wie ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche der gesamten EU. Das heißt riesig. Die Ukraine als EU-Mitglied würde alle landwirtschaftlichen Subventionen aus Brüssel quasi aufsaugen, ohne dass für die anderen 27 noch nennenswert etwas übrig bliebe. Jedenfalls dann, wenn man Finanzierung und Umverteilung der Gelder in der Europäischen Union nicht grundlegend neu organisieren würde. Genau das müsste man aber tun, um zu verhindern, dass es in einer solchen EU dann wahrscheinlich nur noch Nettozahler geben würde und nur noch einen Nettoempfänger die Ukraine nämlich. Für ein Europa, in dem sich die Staats- und Regierungschefs schon heute über die Finanzen streiten wie die Kesselflicker, eine ungeheure Herausforderung. Und von einem Wiederaufbau des Landes ist dabei noch gar keine Rede. Diese Risiken benennt die Kommission nicht, wenn sie heute den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit dem Land im Krieg empfiehlt. Sicher, es würde auch nicht gut aussehen, denn zu vermuten ist, dass es der Kommission gar nicht so sehr darum geht, hier ein auch nur halbwegs realistisches Zukunftsszenario zu entwerfen, sondern vielmehr eine klare Botschaft auszusenden nach Kiew und nach Moskau. Zugleich, dass man als EU die Ukraine nicht im Stich lassen wird, im Gegenteil. So richtig das sein mag, so fahrlässig ist es trotzdem, offensichtliche Schwierigkeiten einfach zu verschweigen, weil man damit Gefahr läuft, unerfüllbare Erwartungen zu wecken, die dann eines Tages bitter enttäuscht werden müssen. Das könnte die ukrainische Europaeuphorie schnell ins Gegenteil verkehren und die Europäische Union ernsthaft destabilisieren. Es wäre ein böses Erwachen aus Träumen von einem neuen, großen und endlich friedlichen Europa, vor allem für die Ukraine, aber auch für die EU.
1: Die Meinung von Holger Beckmann aus dem ARD-Studio in Brüssel. Jetzt um 17.47 Uhr weitere Meldungen des Tages von Tanja Philipp-Mura.
8: Der österreichische Immobilieninvestor René Benko zieht sich aus der Führungsetage der angeschlagenen Siegner Gruppe zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Benko den Vorsitz des Beirats an den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz übergeben. Dieser übernehme auch den Vorsitz des Gesellschafterkomitees. Siegner steht wie viele andere Immobilienunternehmen wegen der rasant gestiegenen Zinsen unter Druck. Zur Siegner Gruppe gehört neben zahlreichen Immobilien unter anderem auch die Warenhaus. Aus Kette Galeria im Sozialausschuss des saarländischen Landtags haben sich die Fraktionen von SPD und CDU auf einen Kompromiss beim geplanten Kinderschutzgesetz geeinigt. Demnach soll bei einem Verdacht auf Kindesmisshandlung der behandelnde Arzt einen zweiten Mediziner hinzuziehen dürfen und von seiner Schweigepflicht entbunden werden. Der CDU-Abgeordnete Theobald sagte, dies sei ein wichtiges Instrument für den Kinderschutz. Das Gesetz hat das Ziel, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Vorgesehen sind unter anderem Ombudsstellen im Sozialministerium und ein unabhängiger Kinderschutzbeauftragter. In der kommenden Woche wird das Gesetz erneut im Saarländischen Landtag beraten. Jede vierte Frau in einem Frauenhaus in Deutschland muss sich laut einer Statistik an den Kosten der Unterbringung beteiligen. Das führt nach Angaben der Dachorganisation Frauenhauskoordinierung dazu, dass einige Frauen gar keinen Zugang zu Plätzen bekommen. Laut der Statistik der Organisation fehlen insgesamt rund 14.000 Plätze in Deutschland. Den Angaben zufolge waren in rund 400 Frauenhäusern in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als 14.000 Frauen mit fast 17.000 Kindern untergebracht. Im Saarland gibt es vier Frauenhäuser. Die deutsche Wirtschaft kommt in diesem und auch im
1: kommenden Jahr nicht so richtig in Gang. Das ist die zentrale Erkenntnis im neuen Jahresgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen. Die fünf Fachleute machen sich Sorgen wegen akuter Probleme wie hohen Energiepreisen, aber mehr noch langfristig. Unter anderem wegen fehlender Arbeitskräfte und zu wenig Modernisierung in den Betrieben. Lothar Lenz fasst zusammen.
9: 455 Seiten hat das jüngste Jahresgutachten des Sachverständigenrats eine minutiöse Analyse der wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Die Zusammenfassung aber braucht nur wenige Worte.
8: Die konjunkturelle Erholung in Deutschland
9: verzögert sich, Sagt Monika Schnitzer, die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen. Denn es gebe weiterhin eine Reihe von Wachstumsbremsen. Die Inflation, die immer noch hohen Energiepreise, die mäßige Konsumlust der Verbraucher und vor allem den Arbeitskräftemangel in den Unternehmen. Dagegen könne die Politik aber etwas tun, sagt die Wirtschaftsprofessorin Veronika Grimm.
6: Die Entwicklung ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Es gilt Anreize zur Erwerbsbeteiligung von Frauen, einerseits aber auch Älteren zu erhöhen. Zum anderen gilt es, die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt
9: zu stärken. Um die 400.000 Arbeitskräfte zusätzlich brauche es pro Jahr, um die Alterung der Gesellschaft auszugleichen, rechnet die Ökonomin vor. Dass in den kommenden Jahren so viele Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen, ist aber nicht nur für die Unternehmen ein Problem, sondern auch für den Staat, der die Rentenkasse zu rund einem Drittel finanziert. Die Politik hat das Thema in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen. Wir haben da eine Last entstehen lassen, die wir fairer verteilen müssen. Sagt Professor Martin Werding. Der Sachverständigenrat empfiehlt, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln und die jährliche Rentenanpassung an die aktuelle Inflationsrate. Für eine transatlantische Perspektive sorgt Ulrike Malmendier im Sachverständigenrat. Sie lehrt Ökonomie im kalifornischen Berkeley und hat analysiert, dass Unternehmen in Deutschland zu risikoscheu seien, weil sie Investitionen vor allem über Bankkredite finanzierten.
0: Denken Sie an KI, andere zukunftsorientierte Technologien. Die USA finanzieren achtmal so viel über Wagniskapital wie wir. Schauen Sie nach Schweden, schauen Sie nach Israel,
6: schauen Sie nach Frankreich. Überall ist die Wagniskapitalfinanzierung deutlich gestiegen.
9: Und da ökonomisches Bewusstsein in der Schule anfange, schlägt Malmendier vor, jedem Schüler 10 Euro im Monat zu geben, die er in ein Unternehmen investieren könne. Nun sind Ideen und Ratschläge das eine, aber die politische Umsetzung das andere. Nicht alle Empfehlungen des Sachverständigenrats finden auch Eingang in die Gesetzgebung. Macht es eigentlich Spaß, jedes Jahr die gleichen Missstände anzuprangern, wird Veronika Grimm deshalb gegen Ende der Pressekonferenz noch gefragt und die Wirtschaftsprofessorin antwortet auf ihre Art
6: wir haben Strukturwandel, einige Industrien sind sehr stark unter Druck und Expertise hilft den Politikern, auch mal im Wind stehen zu bleiben, wenn man auch mal unangenehme Entscheidungen treffen muss.
9: Quintessenz des Jahresgutachtens, der konjunkturelle Rückenwind für die Politik wird in den kommenden Jahren wohl eher ein laues Lüftchen sein.
1: Wir haben es eben gehört, auch die Wirtschaftsweisen raten zu deutlich mehr Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Aber leichter gesagt als getan, denn viele internationale Fachkräfte, die deutsche Unternehmen gerne anwerben würden, winken von vornherein ab. Deutschland? Nein, danke. Andere kommen zwar nach Deutschland, brechen dann aber bald wieder die Zelte hier ab. Warum? Da hört man unterschiedliche Gründe, vom verbreiteten Rassismus in Deutschland bis zur überbordenden Bürokratie. Damit der Start im saarländischen Arbeitsmarkt besser gelingen kann, ist jetzt in Saarbrücken ein sogenanntes Haus des Ankommens eröffnet worden. Laszlo Mura hat dort Stimmen gesammelt.
5: Als wir gekommen sind, wir wurden wir von unseren Arbeitgebern beraten, aber eigentlich wissen wir nicht, wo wir diese spezifischen Fragen stellen könnten.
9: Zum Beispiel in Mexiko,
1: wir müssen nicht anmelden in der Stadt und hier ja. Auch, was können wir machen, um ein Visum zu verlängern?
10: José Gaitan und Vanessa Aguiar sind vergangenes Jahr nach Deutschland gekommen. Sie arbeiten als Pflegekräfte im Winterberg-Klinikum. Der Behördendschungel hat sie anfangs viel Kraft gekostet. Vergleichbares beobachtet auch Karis Förster, Vizepräsidentin der HTW Saar. Die Hochschule entwickelt mit der Stadt Saarbrücken das Konzept des Projektes.
1: Wir wissen, dass
0: manche Fachkräfte, die nach Deutschland mit sehr großen Erwartungen gekommen sind, gerade an der Stelle scheitern, dass diese nicht erfüllt werden und diese verlieren wir
1: natürlich dann wieder.
10: Im Haus des Ankommens soll Menschen wie Gaitan und Aguiar geholfen werden. Ziel ist es, alle behördlichen Dienstleistungen abzudecken und die richtigen Anlaufstellen zu vermitteln. Quasi als Behördenkompass. Saarbrückens Bürgermeisterin Barbara Mayer von den Grünen erläutert.
6: Das heißt kommunale Integrationsarbeit einerseits, aber eben auch die Fragen, die den Regionalverband, die das Jobcenter betreffen, aber auch Fragen, die das Land betreffen, das wollen wir eben unter einem Dach zusammenbringen als eine Erstberatungsstelle. Das ist die Idee, so wie wir es auch bereits aus vielen anderen Bundesländern und anderen Großstädten kennen.
10: Genau wie andere Städte steckt auch Saarbrücken im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Das Haus des Ankommens wird als ein Instrument verstanden, zukunftsfähig zu werden.
6: Insofern geht es auch darum, eine Ankommensstruktur zu schaffen und uns attraktiv zu machen für Arbeitskräfte und für Fachkräfte. Wir haben auch den Anspruch, dass aus Willkommen, wo wir in Saarbrücken wirklich schon ganz gut sind, aber wir müssen schaffen, aus diesem Willkommen ein Willbleiben zu machen.
10: Unterstützung für das Projekt gibt es von der Landesregierung. Es soll im September 2024 an den Start gehen. Bis dahin steht noch viel Arbeit an, von Bedarfsanalysen bis zur Immobiliensuche. Die Pilotphase läuft dann bis April 2026. Danach müssen Träger gefunden werden, die das Haus des Ankommens in Zukunft finanzieren. In den Augen von Krankenpflegerin Vanessa Aguiar gut investiertes Geld. Einfach wird es aber nicht.
7: Ich glaube,
1: Saarbrücken ist eine Stadt, die viele Ausländer erhalten. Und ich glaube, dieses Projekt wird gut. Aber sie sollen darauf achten, dass die verschiedenen Länder haben verschiedene Bedürfnisse haben.
10: Das Bedürfnis nach schneller Hilfe teilen wohl alle Ankommende. Wenn die Idee gut umgesetzt wird, könnte Saarbrücken an Attraktivität für Fachkräfte aus dem Ausland dazugewinnen.
1: Wegwerfmode ist auch in Deutschland seit längerem Trend. Viele Klamotten kaufen für wenig Geld und die dann wegschmeißen, sobald sie auch nur ein bisschen beschädigt sind. Für die Umwelt ist das natürlich ein Desaster. Frankreich hat seit 2020 ein Anti-Verschwendungsgesetz. Das soll dafür sorgen, dass weniger Klamotten weggeworfen werden. Jetzt kommt dort noch ein neuer Baustein dazu, ein Reparaturbonus. Julia Borutta berichtet.
0: Schneider Hassan Amadassan schaut ungläubig von seiner Arbeit an der Nähmaschine auf. Ein Reparaturbonus, mit dem er zwischen 6 und 25 Euro Rabatt geben kann, davon hört er das erste Mal. In seinem kleinen Laden im Norden von Paris stapeln sich Jeans, Röcke und Jacken. Seine nicht gerade gut betuchten Kunden könnten den Rabatt sicher gut gebrauchen, meint er. Ja, das ist interessant. Für die Reparatur einer Hose nehme ich 8 bis 10 Euro, für Jeans 15 Euro. Die Reparatur einer Jacke kann auch schon mal 30 Euro kosten. Ich versuche dann zu erklären, wie viel Arbeit das ist. Vor dem Laden stellt Rentnerin Anne-Marie ihre Einkaufstaschen ab. Sie ist hier Stammkundin, wollte neulich ihren Wintermantel reparieren lassen, aber das war ihr zu teuer. Der Reißverschluss war kaputt, das sollte 40 Euro kosten, dafür kann ich ja fast einen neuen Mantel kaufen, das lohnt sich nicht mehr. Würde ihr Schneider beim Reparaturbonusprogramm mitmachen, wäre das anders, verspricht Elsa Chassagnet. Sie hat den Reparaturbonus mit aus der Taufe gehoben. Bei der Pressekonferenz im Ökocafé La Recyclerie stellt sie erst einmal klar, nicht der Staat kommt für den Rabatt der Kunden auf, sondern das von Textilherstellern finanzierte Non-Profit-Unternehmen Refashion. So, Re wir, wir, also Refashion, repräsentieren Kleider und Schuhhersteller in ganz Frankreich. Die beteiligten Marken zahlen alle einen Öko-Beitrag an Refashion, um solche Projekte wie den Reparaturbonus umzusetzen. 144 50 Millionen Euro sind so in einem Fonds zusammengekommen. Handelsketten wie Zara, Eram oder Le Bon Marché machen mit – gezwungenermaßen. Seit der Verabschiedung des Anti-Verschwendungsgesetzes im Jahr 2020 sind die Hersteller in Frankreich verpflichtet, nachhaltiger zu arbeiten. Pro Jahr werden hierzulande 700.000 Tonnen Kleidung gekauft und 260.000 Tonnen Klamotten weggeschmissen. Das soll sich ändern. Bis zum Jahr 2028 will Refashion die Zahl der Kleider- und Schuhreparaturen um 35 Prozent steigern. Elsa Chassagnet und ihr Team haben deshalb alles daran gesetzt, die Hürden für Schneider und Schuster so niedrig wie möglich zu halten. Sich bei dem Bonusprogramm anzumelden, ist kostenlos. Man muss nichts zahlen. Und die Registrierung funktioniert online. Den Rabatt bekommt der Kunde dann direkt im Laden. Die Erstattung übernimmt Refashion. Das geht ganz einfach mit einer extra entwickelten App, erklärt Marie Lanus. Sie ist die Vorsitzende der Schneider und Schneiderinnen in Frankreich und hat das Verfahren in Zusammenarbeit mit Refashion getestet. Mein Kunde bringt mir beispielsweise eine Jacke. Dann tippe ich in der App auf das Icon Jacke. Das dauert wirklich nicht lang. Am Monatsende dann bekommt Madame Lanos die Rabatte von Refashion zurückbezahlt. Zum Wetter im Saarland. Am
1: Abend und in der Nacht ist es wolkig, zeitweise regnet es auch. Morgen Vormittag ebenso bewölkt und regnerisch, denn Nachmittag, da lockern die Wolken etwas auf. Die Höchsttemperaturen morgen 7 Grad in Otzenhausen und 8, nee, 11 Grad in Güdingen. Am Freitag dann viele Wolken, immer wieder Schauer und auch Gewitter. Das war die Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Auer.